0: Bienvenidas y bienvenidos a DLC de Emilcar FM, soy Alejandro Marquino y, y como os prometimos en el último episodio, estoy otra vez aquí con mi amigo Nacho Cerrato. ¿Qué tal estás, Nacho? Muy bien, encantado de estar ahí contigo. ¿Qué tal estás tú? Yo bien, bien, estoy bien. Estoy bien. Eh, como hace Alex Lian, ¿no? Del 0 al 10, siendo 0 el máximo y 10 el mínimo, ¿cómo estás? ¿No? El es 5,25. ¿no? Siempre me pilla, siempre me pilla. Eh, dijimos, porque el otro día se nos acabó el tiempo que en el repaso que habíamos hecho de videojuegos de 2021 también queríamos meter lo que esperábamos de 2022, no nos dio tiempo y al final dijimos, oye, pues vamos a hacer un programa con 2022, ¿no? Eh, y así nos podemos extender. Así que bueno, sin más dilación, porque tampoco nos vamos a enrollar mucho, hoy vamos a hablar de 2022. Antes de entrar en los juegos, antes de entrar en juego, en materia, yo te quiero preguntar a ti, ¿qué esperas de 2022? En cuanto Oye, a videojuegos, pero... no me digas... Eh, bueno, me puedes contar lo que, que tú quieras. Que pero... el Mundial de Qatar, paz, ¿no? Por exa ejemplo. Exacto, exacto. Eso o sea, lo espero, ¿eh? Que se acabe el COVID, ¿no? hombre, pues, claro, bien, sí vale. que lo esperamos, pero...
1: Pues, pues yo espero... Eh, yo creo que este año ha sido un poquito flojete uh -huh. y yo espero que 2022 sea como, como la salida del COVID, ¿no? Que se junte todo lo que se ha retrasado de 2021, que no haya muchos más retrasos y que sea un año, de verdad... ...muy, muy, muy lleno de lanzamientos importantes...
0: ...que a priori es como va a ser. A priori, sí... Ahora repasaremos la lista, pero hay muchos lanzamientos sin fecha fija, o sea que tienes primer trimestre, segundo trimestre, incluso meses, marzo, pero a mí esto, me, cuando no ponen una fecha fija me da un poco de, de miedo, ¿no? Porque es un sí. poco como hacer una paja un muerto, que me digas marzo, pero no me digas el día de marzo, quiero decir, lleváis años trabajando en el proyecto, no me, si me decís marzo no me podéis decir ni siquiera la primera semana o la última semana, ¿no? Pero yo coincido contigo. Yo quiero lanzamientos gordos. Lo que yo quiero son exclusivos de nueva generación. Eso es una cosa que a mí me apetece. Y ojo... No, no por ponernos en plan clasista, entre comillas, de no, yo me compro una consola de nueva generación. Los que tienen una Play 4 o una Xbox One, que se jodan, que no jueguen a cosas nuevas. No va por ahí. Obviamente, ah, cuanto claro, más claro. gente, mmm, cuanto más alcancen de ganar los videojuegos, más gente lo disfruta, mejor para todos. Mayor público potencial, lo que se refleja en más estudios haciendo más videojuegos, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo una máquina de nueva generación que me, me apetece ver cómo le saca partido, ¿no? O sea, esto y hay un poco en esa dicotomía no quiero que nadie se quede sin jugar a juegos pero también quiero que me saquen algo que aproveche al máximo la máquina que me compré hace ya año y medio prácticamente
1: no, desde luego y vaya, incluso para esa gente que todavía tiene la anterior generación este año que viene a pesar de que ya va a ser el primer año en el que van a salir pues algunos lanzamientos importantes de nueva generación muchos de ellos van a seguir estando también en la anterior generación
0: Así es Tampoco así es. por
1: ahí se van a quedar descolgados esa gente. Y bueno, ya al fin y al cabo estamos en el segundo año de la nueva generación, ya tirando para el tercero. Eh, no es pensar que se queden unos sin juegos y otros los privilegiados que tiene la nueva generación puedan jugarlo, pero es que bueno, es... Es el signo de los tiempos, es que es, tampoco se puede hacer así. mucho contra
0: eso. ¿Crees ah. que en 2022 veremos un servicio similar al, de Sony, de, al similar al Game Pass, pero de Sony? Porque ha habido rumores, ha habido rumores y ya no una vez, ha habido rumores en los últimos dos meses varias veces, o sea que tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Eh, ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que es una de las situaciones más
1: delicadas a las que se va a enfrentar Sony durante los últimos, yo sé, desde los últimos cinco años o cosas así, o diez años incluso, porque lleva viviendo muy cómoda desde sobre todo la anterior generación y dar este paso es un proceso muy complicado porque si das el paso no puedes dar marcha atrás ya, correcto, tienen no que puedes... estar muy seguros de lo que van a hacer y si llega un momento en el que deciden eh, por ejemplo, meter los juegos de lanzamiento en un supuesto Game Pass de Playstation, ¿no? en el Spartacus este del que se está hablando Luego no pueden decir, ostras, estamos perdiendo muchas ventas de juegos físicos. Vamos a volver vamos a, a Vamos a cambiar, claro, vamos a sacarlo a los seis meses o vamos a sacar a los tres meses. Es un paso súper importante y desde luego yo no los veo como para sacarlo a estas alturas parecido al Game Pass. Además es que esto lleva tiempo, es una de estas cosas que no se puede, no, el no se puede lleva, alcanzar lleva, el
0: mismo nivel en un momento. El Game Pass lleva dos años, si nos ponemos desde la primera beta, lleva dos años largos. Yo por una parte creo que si Sony saca algo dejará los exclusivos de lanzamiento fuera. No va a hacer, no va a seguir la estrategia de, de Microsoft, lo que sí que creo que si lo lanza ya lo lanzará con un catálogo muy amplio. Por un motivo, muchas compañías, esto al final es una cesión de derechos, no es un poco como lo de Netflix. Lo que firman es un acuerdo temporal, por eso hay juegos de, en el Game Pass que entran y salen que durante X tiempo están en el servicio, Microsoft les paga, y luego, ya no sé los pormenores, imagino que igual por cada descarga que se haga de ese juego se llevan un... Por ejemplo, lo voy a decir en céntimos, pero no serán céntimos, pero un poco como Spotify, ¿no? Cada vez que te escuchan te llevas un céntimo. Aparte, de tu canción está ahí. Pues tu juego está ahí, Microsoft paga porque es un reclamo para que vengan jugadores, y luego pues cada 100.000 jugadores pues lleva ahí 10 euros, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, a, lo, a las third party que no se casan con nadie, les viene bien tener el juego en el, en el servicio de suscripción de Xbox y a la vez tener el juego en el servicio de suscripción de Sony porque duplican, duplican esos ingresos por royalty, por acuerdo, llamadlo como, como queráis, ¿no? Entonces creo que ahí, que estas empresas, estos juegos, estas compañías ya tienen experiencia trabajando con el Game Pass, con Xbox, con Microsoft, si llega Sony les plantea un acuerdo similar y automáticamente es firmarlo, ¿no? Entonces creo que podría salir con bastante catálogo de salida, pero creo que yo coincido contigo, yo creo que los exclusivos se los dejaría fuera, por eso ni es muy pesetera.
1: Yo incluso creo que metería algunos exclusivos quizás de menor importancia, pero que los pesos pesados se quedarían fuera. No tengo ni idea, ¿eh? Y Lo que, lo que sí creo claramente es eso, que es una decisión que no tiene marcha atrás. Correcto. Y que si decides meter los juegos exclusivos, o sea, cuando te unes a una tendencia del mercado tan importante como es el Game Pass... No puedes No puedes sacar un servicio que sea la mitad de bueno. Es que no, no, no. tiene sentido porque no van a, no va a colar de ninguna a ver, forma. Colará a los piperos. Tiene que dar un ¿no? golpe de efecto. ¿Tú, pero, sabes, claro.
0: ¿tú, tú sabes que aquí hay mucho. mucho talibán, mucho extremista, mucho nazi de los videojuegos, mucho pipero, ¿no? Igual que mucho <risa> Xboxer. Y sí, al final, el que por sus cojones no se compra una Xbox porque es de Sony a Tope y se lo sacan lo defenderá con un incidente si se apuntará al servicio. Aquí donde está el game changer o donde está el quid de la cuestión es que se roben usuarios de una plataforma a otra. O sea... Yo, yo, yo tengo preferencia por Sony no la, la, A mí la Play me ha molado Siempre, pero tengo PC con el Xbox Game Pass y en cuanto Pueda, pues me gustaría pillar una Xbox Aunque sea para casa, aunque tenga el PC Pero muchas veces no me apetece trastear con las opciones Gráficas del PC eh, No me apetece que venga, o sea, tuvo que Venir a Am a tirar literalmente Medio tabique, media pared Para no, pasar no, un no. HDMI, <risas> HDMI de mi PC al televisor, pues a lo mejor Quiero una Xbox, también por si me voy un, una semana A ver a mi familia a Valencia, o yo qué sé, me voy a una casa rural con colegas y me quiero llevar la Xbox porque hay un juego que me a jugar cinco.
1: Que es una consola, que por mucho que consola. digan
0: el PC está muy bien que, es, que es una consola, son cosas diferentes. Vale. Exacto, y el PC que a él lo utilizo más para trabajar y tengo miedo que jugando mmm, funda la tarjeta, yo qué sé. Paranoias. Sí, sí, sí. La cuestión, ¿a dónde iba? Que por muy Sony, Sony el que sea, yo quiero tener una Xbox también. Entonces, claro, yo, yo no estoy en ese espectro, porque al final yo pagaría un servicio y pagaría el otro y los disfrutaría los dos. Pero sabemos que hay gente que no, que va a muerte con una consola, a muerte con una consola y aquí se trata de llevarte a esa gente a tu terreno. Es decir, no, el que tiene la Xbox y solo juega el Game Pass y ha pasado siempre Sony, voy a sacar un servicio que esta gente diga, uy, mira, pues oye, me compro una PlayStation porque tengo estos exclusivos que valían 80 euros y ahora los puedo jugar y viceversa, ¿no? Creo que ahí es donde estaría la gracia, donde estaría la miga del, del negocio. Por eso coincido contigo que os saca Sony algo que sea un golpe en pam, un golpe encima de la mesa, que digas, hostia, qué flipada. O si no, mientras tanto van a seguir regalando en el Plus eh, un juego bueno por cada cuatro meses de, de, de carroña. no de, de Es que Xbox ahí lo hace muy bien, porque Xbox te mete cinco juegos o te mete siete juegos de golpe. Unos van para PC, otros van para consola, otros van para PC y consola. Y de esos siete, pues a lo mejor hay cinco que tú los descartarías automáticamente al verlo, pero te mete dos juegazos
1: no no, eh, muchos juegos de lanzamiento que están muy bien y ya si, si simplemente metiese juegos multiplataforma o incluso juegos indie, que no es un catálogo que a lo mejor todo el mundo le interese no, perfectamente entendible pues ya sería un muy buen servicio, pero es que si ya encima te saca el Halo el Forza Horizon y los exclusivos de turno
0: de, de Microsoft pues es que es imbatible yo creo, sí, sí, yo lo único que creo que pincha ahí un poco Xbox es que como lo saca también para One porque es un compromiso que tienen, los lastra un poco. Que ahora diréis, es que PlayStation también lo ha hecho con Forbidden West, ¿no? Por ejemplo, eh, también lo ha hecho con... Sí, sí, pero no lo veo tanto de la misma manera. O sea, los de Xbox tienen que correr en el PC, en Series X, en Series S, y tienen que correr también la Xbox One. O sea, tienen que correr un juego en cuatro plataformas diferentes. Y eso a lo mejor, yo que ya he jugado Halo bastante Sí que deja de entrever a veces Ciertas cositas del juego y de joder Si fuese exclusivo de nueva generación hubiese estado súper guapo Al igual que Forza Horizon 5 Si fuese exclusivo de nueva mm -hmm. generación Aquí hubiesen podido apretar un poquito Que siguen siendo juegos sobresalientes Ojo que no se malinterprete Pero sí que se nota eh, el compromiso que tiene Xbox con tanta plataforma
1: Sí, vaya yo De hecho eso espero que este año se demarquen un poquito Y se centren más en nueva generación Pero es que se supone... No, no lo tengo yo muy claro, si tienen que seguir sacando los que están anunciados para nueva generación todos en Xbox One S, yo imagino que llega un momento en el que ya no se puede pero precisamente con todas estas bondades que hablamos del Game Pass para mí uno de los problemas, y ahora entraremos en detalle con, lo, con los lanzamientos y todo eso, es que para mí el catálogo de lanzamiento a futuro de Xbox es el más flojo de todas las plataformas ahora mismo
0: sí, sí yo estoy, yo Sobre estoy todo porque
1: este año, eh, tanto PlayStation 5 como Nintendo Switch, que ahora vamos a ver, puede ser una auténtica locura. Si salen medio bien tres de los cuatro o cinco melocotonazos que tiene, pues es difícil competir.
0: Bueno, pues vamos a empezar por la lista. va. Empieza, empieza tú con enero, lo que queda de enero que tenemos.
1: O sea, pues yo es que no lo tengo ordenado por enero. Ah, vamos a empezar por Leyendas Pokémon Arceus, que sale <risa> sí, ahora en enero.
0: Sí, en enero, el día 28, ¿no?
1: Sí, yo la verdad es que me declaro ya bastante cansado de, de esta compañía de Pokémon, de Game Freak y de todo esto, porque, porque ilustran perfectamente la Nintendo más cutre, salchichera y sí. desinteresada. O sea, Nintendo te puede hacer una obra maestra o te puede hacer los juegos de Pokémon. Que no es Nintendo la que no. lo está desarrollando, evidentemente, pero... Para mí es ensuciable, ver, de verdad.
0: Es un poco la máquina, ¿no? Es eh, sí. la máquina de hacer juegos de Pokémon porque saben que cualquier cosa que lleve Pokémon en el nombre se vende se vamos, se vende a barbaridades. Y, y yo, por ejemplo, personalmente, yo estoy ya super out de Pokémon. O sea, el Pokémon que a mí me interesaría sería un Pokémon Stadium, como el de Nintendo 64. Uh -huh. pero yo lo tenía, yo lo tenía. El puro... Pokémon Stadium, o sea, que yo me pueda hacer un, un, un equipo de tres y al final sea un juego de rol por turnos de, 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 ¿sabes? de batallas por turnos y tal y tal cual eso es lo que a mí me interesaría ¿no? Eh, fuera de eso, o me sacan un Pokémon muy clásico, muy old school que ya no tiene sentido tampoco a día de hoy por, por la tecnología, por la forma de jugar y tal, o estoy totalmente fuera de Pokémon y es lo que tú dices, yo veo un nuevo Pokémon y es perezota, yo ya no sé de qué va el juego ya no sé si es de rol, si es de cazar Pokémon, de hacer fotos a los Pokémon si de se juega pero con es que cartas
1: Eso es el problema, que este juego precisamente tenía que apelar a esos jugadores como tú y como yo que bueno, en algún momento hemos jugado Pokémon pero que ya estamos completamente fuera y claro, aquí estaba es, 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 es cierto que esto formaba más parte del discurso de la gente y no tanto el de Nintendo, entiendo o el de Game Freak en este caso pero esto tenía que ser el Breath of the Wild de Pokémon y esto sí, es un mundo abierto, tú ¿no? lo ves es un mundo abierto y, y están los Pokémon por ahí por el, por el bosque y todo eso, pero es que las diferencias son criminales, es que tú cuando estás, por ejemplo la, la gracia de Zelda Breath of the Wild es que si tú estás andando por el mundo y miras a lo lejos a una montaña te apetece Saber qué hay detrás de esa montaña porque es lo suficientemente atractivo, está bien diseñado. Correcto. Tiene un diseño artístico muy bueno y gráficamente. Es que te apetece verlo. Te apetece ver diferentes fotogramas y diferentes paisajes. Pero tú ves los trailers del Pokémon Leyenda Arceus y a mí no me entra ninguna gana de explorar. No, o sea, no, no. no, no. Yo, entran... estoy,
0: yo estoy también contigo totalmente. Y, y creo es que una, hay una falla
1: en el ¿eh? concepto básico, ¿sabes? Yo no sé si luego no va a ser tan importante y quizá los fans de Pokémon lo disfruten muchísimo, uh -huh. probablemente, y venda bien, pero a mí me falla como ese juego que tenía que atraer a gente que estaba un poquito fuera de, de la saga.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya te digo, me hubiese gustado que fuese más atractivo, más llamativo, como, como tú bien dices, como rollo eh, Zelda Breath of the Wild, en plan de, necesito una Switch. Eh, para jugarlo y es una oportunidad de desperdiciada. Esto lo tendría que haber desarrollado la propia Nintendo. En plan, mmm, esto es el reboot, ¿no? Esto es Pokémon se quedaba, o sea, tenéis el Pokémon clásico y esto es el nuevo Pokémon, el futuro de Pokémon. Juegos súper tocho, muy currados, con, pero se ha quedado ahí. A que aún así esto va a vender una barbaridad. Ya te lo claro, te lo es que probablemente
1: no interese destinar un equipo talentoso de Nintendo a esto porque va a vender una millonada igualmente. Y Nintendo ya tiene sus franquicias y sus y su juegos donde poner la carne del asador. Y dice, mira, si esta gente nos está haciendo de oro igualmente con, con estos juegos, pues que sigan por ahí.
0: Teniendo en cuenta que lanzamientos gordos ya de Switch en todo el año con fecha fijada creo que no hay, porque Breath of the Wild 2 no tiene fecha fijada. Creo, creo que, que está no. para mitad de año o algo así. Pero no tiene fecha fijada. Es decir, que este es como el, el lanzamiento gordo de, de este no, año, ¿no?
1: Yo no creo. Yo creo que este lanzamiento... Yo por ejemplo veo otros lanzamientos muchísimo más gordos este año, aparte ah. de Breath of the Wild. Ahora lo comentamos si quieren.
0: Vale, ya nos vamos a febrero, ya vamos a avanzar en... porque creo que en enero no queda nada, nada ya. Creo que en no, enero. Fe no febrero es
1: el mes de la locura. El febrero bueno, es el, el... el. Empieza sí. la locura.
0: Febrero tenemos el 1 de febrero el Life is Strange Remaster Collection. Quien no haya jugado Life is Strange es una muy buena oportunidad, un juego de Dot Not, si no me equivoco, si, si lo he dicho bien. Eh, sí. Una aventura gráfica donde tiene una, un mensaje muy importante, muy bonito, donde además se juega con la ciencia ficción de una manera bastante, bastante chula. O sea, al final tampoco es una aventura gráfica al uso, es una aventura narrativa, podríamos decir, distribuida por Square Enix. Y desarrollada por not como decía Y esto sale prácticamente en todas las plataformas Yo tengo la edición especial de Playstation 4 Cuando la sacaron, que era muy chula Y este remaster yo lo, lo Recomendaría a cualquier persona Que se lo perdiese en su día Son juegos sencillos en el sentido de que no son exigentes a nivel de acción, que te tienes que saber todos los controles, el mando, o sea, es más narrativo. Son accesibles, sí. Son accesibles y donde el peso está en la, en la narrativa. Yo no sé si has jugado a Life is Strange, no sé si lo jugaste en su día.
1: Yo jugué al primero y me gustó mucho, la verdad,
0: pero no he jugado a lo siguiente.
1: No sé si porque he llegado al momento no, no me atrajera la propuesta de, de, las, de las siguientes entregas. Si tampoco gustaron tanto y a lo mejor se me quitaron las ganas o lo que fuera, pero el primero, la verdad, es que me gustó mucho. Y es recomendable, es un juego que no envejece mucho no. y además si le han hecho un repaso gráfico, pues se seguirá viendo bien y sobre todo eso, es muy accesible. No hace falta que seas un jugador que sabe mover cámaras, disparar y saltar y todo a la vez, sino que son juegos que se disfrutan el, empezando con el, este juego. por lo El tema
0: de, de las secuelas, ¿no? O sea, DotNot es una compañía que empezó con Remember Me, que es un juego para de Play 3, era un juego de Capcom, que desarrollaron para Capcom, que era una aventura en tercera persona, eh, con saltos, plataformeo, acción y tal, que jugaba con ciertos conceptos de la memoria, del tiempo y demás. Bastante chulo. Esto lo llevaron al siguiente nivel, con Life is Strange, donde se dejaron totalmente de tonterías de acción en tercera persona y se centraron más en lo que querían contar y en cómo lo querían contar, por eso eligieron este formato de aventura narrativa, de aventura gráfica. Que en un principio, además, fue distribuido eh, por capítulo. Fue de los primeros juegos. De los mm. primeros juegos. no digo el primero que se distribuyó de sí, manera. Sí. capítulos descargables. Y cuando ya estaba todos los capítulos, se lanzó la límite de edición física, que es por ejemplo la que tengo yo. Yo me esperé y lo compré. Luego desarrollaron Vampire que tenía ciertas, ciertas ideas eh, heredadas de Life is Strange, un juego donde había mucha decisión, mucho diálogo, por esa parte estaba muy guay, pero cuando ya era la parte de la acción se diluía mucho y era bastante flojillo, es un juego de 6, de 7, y luego ya llegó Life is Strange 2, otra vez con 5 capítulos y otra vez lanzado con, eh, con una edición física al final. Aquí es donde creo que vino el error, en llamarlo Life is Strange 2, Ponerle un 2 detrás. El 1 tenía mucho carácter, tenía mucha identidad propia y ponerle un 2 a la secuela eh, creo que lo mata un poco, en el sentido de que deberían haberle puesto otro nombre totalmente diferente, como cuando sacaron hace dos años el Tell, tell Me why, no ahí sí que se iba por otros derroteros, es como ponle otro nombre diferente y que mm. parezca un juego nuevo porque Life is Strange 2 después de tanto tiempo con capítulos y tal lo que tú dices ya no sé si es que las secuelas no eran tan buenas o no se promocionaron tanto o a la gente no le gustó tanto no eh, y ahora creo que está ahora creo que tienen en el horno porque se ha filtrado Life is Strange 3 no lo sé yo. si iría yo seguiría por ahí no lo sé pero eso ya digo es una valoración más personal ¿Qué más? En febrero tenemos Daylight 2, que este sí que ya el 4 de febrero y se lo tenemos a la vuelta de la esquina para Xbox One, Playstation 4, PC, Playstation 5, Xbox Series XS y Switch. En principio sale en Switch creo que a través de la nube. Eh, ¿Qué opinas? A la luz de las últimas, de lo último publicado de Daylight Light 2.
1: Bueno, hace poquito que se han metido en un pequeño jardín, en realidad. Es sí. una tontería porque básicamente se vinieron muy arriba muy pero que muy arriba diciendo no el juego tiene duración tiene una duración de 500 horas podéis invertir en el 500 horas la gente dijo bueno mira va a jugar 500 horas eh, bueno, tu, juego prima, de zombies, ¿no?
0: tu puta madre ¿no?
1: <ríe> exactamente entonces ya como que se relajaron y dijeron bueno no mira son 20 horas de la campaña principal bueno una cosa normal un juego lar larguillo pero normal 80 horas con la secundaria y ya si te pones a pisar cada metro cuadrado del mapa, a escuchar cada conversación, a coger cada coleccionable, no sé qué, no sé cuánto, llegas a las 500 horas. Bueno, eh, sin entrar en esto que simplemente yo creo que es una cagada, una tontería de marketing o alguna cosa de estas que se han venido muy arriba, el juego yo creo que puede estar bien. Es cierto que ha tenido un desarrollo muy, pero que muy complicado. Sí, sí. Que han pegado reinicio, que han hacen bastante... bueno. Hace no, hace no mucho se comentaba que el juego era un desastre y que no había nada montado después de, varios, de bastante tiempo de desarrollo. Pero yo creo que, bueno, si tienen los miembros del primero y mejoran prácticamente en todo lo que ya hicieron con el primer Dying Light, el juego puede estar muy bien.
0: Yo creo que va a pinchar, fíjate, yo creo que va a pinchar en el combate. Yo creo que es un juego que va a ser más grande, más bonito más repleto, un mundo abierto mucho más lleno de vida, que va a tener muchas de muchas conversaciones, el ciclo día y noche sí que va a estar todavía más diferenciado, porque por lo que vi en el anterior, mmm, yo lo contaba en Pulsar Start, eh, cuando llegaba la noche, los zombies se volvían en zombies basados eran zombies basados, se le ponían los ojos rojos, el zombie estaba basado y tú estabas cursado, porque iban a por ti en plan, y a mí eso me da un miedo de la hostia, ¿no? Entonces, ahora han introducido una cosa que es, por ejemplo, si tienes que ir a lootear una tienda porque necesitas una cuchilla, un generador, una batería. Si vas por el día, no encontrarás zombies, pero, o encontrarás muy pocos zombies, pero te, te encontrarás enemigos humanos, ¿no? Bastantes enemigos humanos. Pero si vas por la noche, que no habrá enemigos humanos, habrá mucho zombie. Entonces, tú ahí puedes elegir qué prefieres, a enfrentarte a una cosa o la otra, ¿no? Creo que en este aspecto sí que va a avanzar bastante el juego pero creo que el, el aspecto de combate en primera persona, el, el problema es que cuando vas a diseñar un combate en primera persona cuerpo a cuerpo, es bastante complicado Quiero decir, la primera persona funciona muy bien para el shooter pero cuando tienes que hacer un cuerpo a cuerpo que ya te estás muy pegado a tu rival, tienes que esquivar, tienes que bloquear toda la zona de impacto, ¿no? Eh, y ahí se rompe un poco, ¿no? Espero que no, espero que no, pero yo no sé si le iban a poner combate cuerpo a cuerpo, hubiese preferido en tercera persona, pero claro, entiendo que la sin identidad del juego es el parkour sí. en primera persona también, sí. y que no le iban a dar ese giro tan, tan drástico. Yo creo que va a pinchar por ahí. Dicho esto, lo que comentabas tú, a ver, el problema que yo le he visto a la campaña esta de marketing, entre comillas, de publicitarlo es el mensaje de cuanto más mejor que ya sabemos que los videojuegos eso no se cumple no siempre se cumple o sea, no necesito que dure 100 horas el juego ni 500, es que ni las tengo siquiera si hace dos días estaba diciendo que no tengo ganas de jugar a videojuegos me estás pidiendo que juegue 500 horas a que me persigan zombies pero estamos locos o qué, es? si a mí me da miedo los juegos de zombies y publicitarlo así, de esa manera promocionarlo de más y mejor yo creo que es equivocado ¿no? O sea, se deberían, centrar más en las, se deberían haber centrado más en las novedades jugables, en ciertas mecánicas, en ciertos guiños, en cosas curiosas que se pueda hacer, en lugar de decir, no, es que de aquí, aquí hay como ir andando de tal sitio a Madrid. Pues, ok. Sí, eso decía. Pues ok. <risas> ¿sabes? Eh... Sí, no, es que
1: no, no tiene nada más sentido porque no habla bien de tu juego, o sea, no habla bien de la compañía de ninguna forma, porque... De, de base es imposible que ninguna empresa en el mundo pueda hacer un juego con 500 horas de duración. Ni Rockstar, tardando 10 años en desarrollar una cosa, va a hacer un juego de 500 horas. Es no. absurdo. Entonces, de base ya sabes que es mentira. Y si es verdad, tiene que ser el juego. Tiene que dilatar las horas de una forma tan criminal. Claro. Que, vamos a ver, es que no tiene sentido. Mira, las 500 horas me las recortas, me das 6 horas de campaña
0: buena y las otras eh, 494 ya me la para grie, ti, amigo pero sí. <ríe> en DLC si quieres a ver, pero si The Witcher 3, que es un juego titánico enorme, en realidad, si te pones bien a no perder tiempo, es decir, hacer campaña, aunque hagas secundaria y tal, pues se te puede ir a unas 300 horas, no sé, mira, lo voy a mirar mientras lo hablamos en Howlone. No, tiene que ser
1: larguete, el The Witcher eh, tiene que ser largo, sí.
0: Sí, pero es un juego que es súper completo, súper profundo, que... Bueno, eh, que,
1: que destaca, de hecho, porque las secundarias no daban vergüenza ajena, no,
0: no era, a mí me no gusta mucho un, eso. No eras un recadero de mierda. Eran secundarias de una hora que estaban súper, súper, súper bien escritas, ¿no? Mira, si sí. te vas aquí, eh, en Completion It, más o menos 460 horas. Claro. Con los DLCs incluidos. Estamos hablando que es de Witcher con dos DLCs, etc, etc, que se está yendo a las 460 horas. Y eso es eh, que lo haya acabado, o sea, que ni siquiera llegas a las 500 horas. O sea, me parece muy... Muy aventurado, eh. muy osado, ¿no? Los, los datos. Es absurdo. Que, que, es absurdo, es absurdo. Es absurdo. Y aparte, que no quiero tantas horas de tensión con zombies persiguiéndome, yo qué sé. Se podían no. haber centrado un poco más en, mira, en el parkour. Un vídeo de el parkour. Un vídeo de los tipos de zombies. Un vídeo del crafteo, ¿no? Eh, pues mira, hay una cosa curiosa en estas cosas que suele hacer gracia. Hay 170 armas que te puedes fabricar. Por ejemplo, pues te de joder, cuánta variedad de armas, ¿no? Hay 27 tipos de zombies. Cosas así, tío, pero no me digas hay 500 horas de juego. aunque luego Y luego recule y no, la historia principal son 20. Y digas, coño, ¿y las otras 480 de diferencia de dónde las habéis sacado?
1: No, y que además es que incluso aunque esos números tengan más, más sentido, los números en realidad no significan nada, porque si te dice que hay 27 zombies diferentes. Pero 20 de ellos son prácticamente iguales, solo que uno tiene una gorra para el lado, el otro tiene eh, una coja. un arma es un palo con un pincho, otra arma es un palo con dos pinchos. <risa> no tiene sentido. Sí, sí, no, no tiene sentido y no habla bien de lo que estáis haciendo, porque si tú estás diseñando sistemas jugables que sean interesantes, coño, promociona eso, no promociones tantas cosas. Un número de no sé qué, es que no, no tiene por qué significar nada.
0: No, no, totalmente de acuerdo. ¿Qué más tenemos en febrero? A ver, que estoy mirando por aquí la chuleta ¿Tenemos... Pues mira, yo por tienes? pasar dale, dale.
1: rápidamente por encima sí, de, de este por ejemplo, ejemplificar también un poco con lo de Spartacus sale Sifu el ¿Sí? día siguiente de Dying Light para Playstation 5 Play 4 y PC y creo por ejemplo que este es un tipo de juego que de alguna forma medio apadrina Sony y que colaría como juego que entraría de, de, de lanzamiento en ese supuesto Game Pass de Sony Correcto. Es un juego menor que tiene buena pinta, un beat em up con, con unos gráficos así como un poquito cartoon, pero que parece ser que el combate está bastante bien hecho y no es un lanzamiento súper importante pero sabes lo que te digo, ¿no? Yo creo que este tipo de juegos así que está sonido detrás, el Kena, por ejemplo, y el Kena mm -hmm. tiene unos valores de producción...
0: Bueno, tiene una tiene,
1: un, tiene una pinta, sobre todo tochísima, porque luego no es un, no es un estudio gigantesco el que lo ha hecho y encima es el primer juego de ese estudio. Pero ese tipo de juegos los veo muy, muy precisos para ese tipo de sistema. No el God of War, por ejemplo. ¿sabes?
0: Además, Sifu que sale a precios reducidos, que sale a 40 euros. O sea, que es carne... Sí. Si, no, si no es carne de un servicio de suscripción, es carne del plus dentro de medio año. Quiero decir Es, un juego, es un juego que realmente es limitado en el gameplay, en el sentido de es un beatmap -em muy al uso. Es decir, solo puedes... Es, avanz, es un yo contra el barrio. Vas avanzando y pegándote. Cada vez que mueres te haces más viejo, que es la, la, la gracia, la, la novedad que han introducido, ¿no? Pero al mm. final y cabo es un beatmap -em de estar en una sala con cuatro enemigos y coger una mesa, esquivar, pegar, hacer un, un combo finish cuando llenas la barra de especial y avanzar a la siguiente sala. A mí me gustan mucho los Yo con tal barrio, o sea, son juegos que disfruto mucho por su sencillez, que al final es un -em de avanzar y pegar, avanzar y pegar, tampoco me, me exigen mucho, y yo coincido contigo. El juego tiene buena pinta, gráficamente creo que han sabido resolver muy bien sabían que no iban a hacer un espectáculo visual en, en 2022, sí. donde la gente está esperando grandes cosas a nivel gráfico, me han dicho, oye, pues vamos a irnos por, por otra parte, ¿no? Vamos a hacer más el tío Zeissading cartoon con buenas animaciones de karate de kung fu, y, y vamos a tirar por ahí, y eso me gusta ¿no? O sea, yo creo que va a ir bien ¿Qué más tenemos para sí. pasar así por encima?
1: Bueno, ya viene algo gordo. A no sé qué quieras comentar tú algo entre medias, pero. Vea, el día Yo 11, creo...
0: el 11 de febrero, para los peceros, esto para full peceros, viene Lost Ark, que es un diablo coreano, tal cual, es un juego que se desarrolló eh, para Corea del Sur. Y es un diablo, tal cual, es vista en multijugador 3D, rol, perspectiva clásica eh, isométrica, eh, pensado para PC, es un juego de PC que se ve pues, que tiene pues eso una dentro de la personalización y el desarrollo, el avance de los personajes es, es tremendamente brutal y es un juego que tiene muchísima fanbase en Asia y que parece ser que ya va a dar el salto a que ya ha habido betas, eh, que hay gente que ya lo ha probado y tal y parece que ya va a dar el salto el 11 de febrero parece ser no, el 11 de febrero pues da el salto al mercado internacional luego el 17 del 2 que se acaba de anunciar el 17 de febrero la Assassin's Creed de Hecho Collection para Switch sí. bueno, está ahí
1: está guay, es una buena trilogía y en Switch sí, puede estar bien pero bueno, es una trilogía con 15 años
0: con 15 años, <risa> la jugabilidad envejeció mal la del y sobre todo La de Y Sí, si no, yo es que hace últimos... mucho tiempo
1: que no, no lo tengo, no lo tengo lo tengo en el recuerdo maravilloso claro, y pues, no he querido volver pues por, que por, por queda eso ahí, mismo, ¿sabes? Que
0: se, que se quede ahí, la sí, historia no, que es ahí. buenísima, la historia <risas> siendo, sigue siendo buenísima, si quieres refrescar la historia te pones en YouTube un vídeo de la historia La cinemática sí, La sí, cinemática, sí. pero es que si habéis jugado los últimos tres Assassin's Creed, que sí que tienen una jugabilidad bastante guay a nivel de jugable, eh, estos se quedan bastante atrás Luego, muy rapidito, que yo este sí que lo jugaré sacaré tiempo para jugarlo, el de King of Fighters 15. a mí me gusta mucho el género de la lucha, lo he dicho en todos los podcasts, así que este al menos lo probaré, porque de King of Fighter me gusta, quiero ver hacia dónde avanza. Y muy rapidito también, el 17 de febrero, Total War, Warhammer 3. O sea, han encontrado un filón, tío, en los juegos de Warhammer que funcionan de puta madre. O es sea, que son muy
1: buenos, ¿eh? Es que son muy buenos. Sí, aparte los juegos
0: están bien, los juegos... Echa para atrás, creo que lo que más le echa para atrás para todo el mundo es que lleve la palabra Warhammer porque enseguida asocias Warhammer a los monigotes de Warhammer y olvidas que dentro hay un juego de acción detrás hay un juego de estrategia por turnos un juego en equipo no eh, y te crees que todos son monigotes, no eh, tablero de mesa monigote.
1: Sí, pero yo es que creo que por ejemplo la fanbase de los Total War, entre los que me incluyo me gustan mucho de toda la vida conocen muy bien los Total War y a lo mejor hay fans de Warhammer aficionados a la estrategia. Bueno, al final Warhammer es un juego de estrategia, ¿no? El juego de mesa, sí. quiero decir. Que si ven Warhammer, a lo mejor no controlan que es un Total War, pero en cuanto vean una, un gameplay con los ejércitos tan numerosos que se ven en pantalla, que son es la gracia, de los, es la seña de sí, identidad sí,
0: sí. de los Total War, ¿no?
1: Yo de chico me ponía eh, con el creador de batallas y me hacía la batalla de Troya para ver cómo la carga de los caballeros reventaba allí una cosa. Yo me flipaba muchísimo en ese juego. Eh, está muy bien, la verdad Na es que está muy bien. Nacho
0: Cerrato, el niño de clase que recreaba la batalla de Troya en Total War. no
1: <risa> Y el Total War, bueno, están haciendo muy buenos juegos. Todos los que sacan son buenos, de verdad lo digo. O sea, si os gusta Warhammer o si os gustan los juegos de estrategia, que en realidad hace quizá 15 o 20 años tenía mucha más fama, los Warcraft, por ejemplo, que luego ya Warcraft se pasó al MMO, uh -huh. pero antiguamente eran juegos de estrategia. <ríe> Qué guay Yo creo Warcraft que de las pocas compañías. Claro, es un, un juegazo tremendo. Uh -huh. Histórico, vaya. Y, y lo, 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 los juegos de estrategia no están tan de moda ahora mismo, pero si uh -huh. hay gente a la que le gustasen en su momento las batallitas uh -huh. con ejércitos y cosas así, estos son espectaculares. Tanto estos de Warhammer, si os gusta un estilo así más de fantasía, como, pues, si os interesa... Eh, yo que sé, la guerra de Troya, el Total War Troya, el Total War. El Rome, el Rome el está muy son bien, ¿no? brutales, o sea, no. Hay, sí, 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 están muy bien, todos están muy bien. Te luego
0: está el Three Kingdoms, creo, ¿no? El Britannia, bueno, o sea, la Arena, o sea, hay un montón hay de todo, y de, 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 de samuráis y
1: cosas así, o sea, es brutal. Sí, sí, sí. Hay mucho. para todos
0: los gustos, y todos son buenos, eh, De verdad lo digo, todos. A mí me gustan, pero se me dan mal, o sea, honestamente, yo no sería un Uf. gran general en una batalla. A mí se
1: me dan mal los juegos de estrategia también, te lo juro. Pero aún así es que me encantan. Yo
0: en una batalla yo se me daría bien, eh, se me daría mejor ir con el caballo con la espada a pegar turras que tener que pensar por qué parte del campo de batalla se pegan las turras. La verdad, o sea, honestamente. Y ahora sí que llegamos a uno guapo, al día siguiente. Eh, uh -huh. Horizon Forbidden West. Para PlayStation 5, para PlayStation 4, Horizon 2, la secuela de Horizon eh, Zero, Dawn, ¿no? Zero Dawn. Al final sí. he mezclado tantas veces el nombre. ¿Qué opinas de esto, Nacho? Porque esto era para PlayStation 5, ahora sale con PlayStation 4, llevaba parte luego que si iban a cobrar, que si no iban a cobrar. ¿Qué ha sí, pasado? Estas es de las
1: primeras promesas que se incumplieron y que parecía, bueno, que tendría que ser el primer gran lanzamiento de la nueva generación pero que al final recularon y bueno, es que tiene sentido porque no hay consolas en el mercado, pues lo sacan también en PlayStation 4. Aún así, creo que están siendo inteligentes sin haber jugado al juego, evidentemente, están siendo inteligentes a la hora de mostrar mucho que el juego ha mejorado sobre todo en la movilidad de Aloy. Yo creo que si consiguen hacer combates mucho más dinámicos, el juego puede mejorar muchísimo con respecto al anterior. Y creo que sin duda, a pesar de que, a, además de que va a ser un juego gráficamente sobresaliente, aunque sea intergeneracional, va a ser un pepinazo gráfico. Creo que el tema del gancho, el tema de la parabela de, del Breath of the Wild y sobre todo eso, la movilidad que tiene Aloy, yo creo que le va a dar un subidón de calidad con respecto al anterior bastante importante. Le tengo, yo al primero no le, no le tenía tantas ganas porque me pasó, lo que creo que le pasó también a mucha gente, y es que salió este juego más o menos a la vez que el Breath of the Wild. sí Y este juego, evidentemente, gráfica, gráficamente parecía de otra generación, lo era en, en realidad, pero es que cuando jugabas a Breath of the Wild, al menos a mí me pasaba, este me parecía mmm, sencillote y, y en, en cierto sentido que es que no me interesaba. Es que era pudiendo algo. jugar al Breath of the Wild lo prefería 10
0: veces con respeto y salvando la comparación y que se entienda era al lado de Breath of the Wild era más el mundo abierto era más nimio no era más no tenía mucha importancia eh, es un juego desarrollado por Guerrilla que son los creadores de Killzone estudio que siempre ha trabajado con PlayStation eh, que nos, pone en, nos ponía en la piel de Aloy en una época posapocalíptica donde las máquinas se habían hecho con el control del mundo y habían evolucionado a tener forma de dinosaurios, por así entenderlo, ¿no? Y pues había ahí un, un rollo subversivo de, de tribus de tribus buenas, tribus malas, desentrañar el misterio de la ciencia ficción. A nivel ciencia ficción a mí me moló bastante. A mí todas las historias de IA, de, de máquinas que se vuelven malas y que son buenas y que pueden haber máquinas buenas y malas, me, me mola bastante y un juego, como decimos, de mundo abierto donde la jugabilidad se basaba en el arco y en las armas a distancia, tanto es así que cuando tenías que pegarte cuerpo a cuerpo como decía Nacho, ahí es donde estaba muy limitado, o sea, había un botón de ataque flojo eh, y un ataque un botón de ataque fuerte, pero las animaciones siempre eran las mismas, o sea, los combates cuerpo a cuerpo siempre eran exactamente igual, todo se cimentaba sobre todos los gadgets que llevaba Loi para plantar trampas contra los enemigos y que es cierto, habían enemigos tochísimos, enorme era muy visual muy impactante y como tú decías muy bien, parecía un juego de nueva generación. Tanto es así, o sea, gráficamente era impresionante. Sí. Yo creo que fue el primer lanzamiento donde Sony apuró ahí en PlayStation 4 con los juegos que gráficamente no parecían de esa consola, ¿no? Uh -huh. Ya llegó a ese punto de hostia, esta, 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 esta gente cómo hace esto con una PlayStation 4? Bueno, os lo digo yo, la mía despegaba, la mía hacía un ruido que parecía que fuese a explotar. Eh, muy chulo, tanto es así que Kojima utilizó su motor gráfico para Death Stranding, para recrear ese bellísimo mundo natural de Death Stranding, o sea que el, el décima, era el motor décima el que, el que sí. utilizaban, era potentísimo la tecnología que creó ahí guerrilla, era brutal a lo mejor por eso luego el juego en sí en ciertos aspectos flaqueaba y quedaba un poco más vacío porque habían eh, los recursos y el trabajo se había ido a la parte tecnológica así que espero que este Horizon 2 lo que haga es que se aumente, haga un upgrade de las cosas que el 1 flaqueaba no que le dé una vuelta a la, a la tuerca a la rueda, que no, no reinvente no. la rueda porque el juego tampoco da para reinventar la rueda en este caso sí que quiero más y mejor quiero lo mismo del 1, pero mejor más grande sí. y mejor yo creo que lo pueden lo pueden conseguir pese a eso, ¿no te da la sensación que está el hype un poco frío con este juego en general? Sí, y lo tenemos y yo creo a que también mes,
1: ¿eh? también ha ayudado Además, o sea, puede parecer contradictorio esto que digo ahora porque he dicho que me parece bien que hayan enfocado los vídeos que han enseñado, sobre todo en el movimiento. Más los vídeos que han enseñado, no. Los vídeos de los grandes eh, eventos y en streaming y todas estas cosas, ¿no? El, la pelea con el elefante gigantesco, con los enganchándose por las paredes, moviéndose por un lado para otro. Pero es que yo creo que han fallado con un marketing muy raro porque están enseñando trozos del juego, sí. las tribus eh, no sé qué, no sé cuánto, lo van a enseñando con GIFs a veces, con GIFs con vídeos cortos muy tontos en la, en la página, en el blog oficial de Playstation creo, una forma muy rara que yo creo que si hubiesen sido un poquito no sé, más breves, eso es decir sacar un par de vídeos muy impactantes, que pueden hacerlo perfectamente, el combate con el elefante es muy chulo, pues quizá la gente no estaría como no sé es que, es que estamos viendo mucho Horizon Zero Dawn Horizon Horizon Forbidden Quest, antes de que salga pero mucho de ello en gifs
0: es que ellos no mala sé, compresión Tendría, me da la sensación que han querido enfocarlo un poco como a hacer Rockstar con sus juegos en plan Red de Redemption 2 la caza y te meten un video pero man, de tres minutos explicando la caza te meten luego un vídeo explicándote las otras bandas, te metía un vídeo explicando los atracos, te metía un vídeo explicando eh, las armas, te metía un vídeo explicando el campamento, ¿vale? Y al final tenía siete vídeos soltados en semanas diferentes que no te agobiaban, pero cada vez te iban enseñando cositas. Creo que han intentado hacer algo así, pero como tú dices, mal. O sea, lo han hecho realmente mal.
1: Y con mejor gusto, vaya. Evidentemente claro. hay una finura extra en Rockstar que no está en Guerrilla. De hecho... Parte de la identidad de guerrilla era como esa desarrolladora que gráficamente sabía exprimir muy bien las consolas. De hecho, la ps 4 salió con el Killzone Shadowfall. En la anterior generación, bueno, algún Killzone salió el, muy bien. Fue el el algo Killzone, muy bueno. Killzone 2, Sobre se, el 2 ¿no?
0: se veía muy bien, aunque el Killzone 2, para hacer un poco ya de abuelo cebolleta, fue el primer juego donde... Un downgrade, ¿no? Un downgrade donde nos engañaron. Ese fue sí, el sí, primer sí. juego donde se creó el término downgrade y engaño de E3 de que uh -huh. enseñaba unas cosas y luego el juego no era así eh, que sí que estaba lo que enseñaron en el E3 estaba renderizado por la consola o sea sí que pero como digo estaba no era en tiempo real eso lo había hecho sí. la consola con el motor pero no era en tiempo real y luego cuando sí, salió sí, sí. el juego comparaban una cosa con la otra y te dejaba un poco me bueno, de aquí nos vamos del Horizon nos vamos ya a otro peponazo es que además salen con, con una semana de diferencia, aquí un poco puf, el Den Ring aquí los de,
1: lo de Front Software jodiendo un poco. Jodiendo. ¿eh? Se, jodiendo se me preguntan
0: a mí jodiendo bastante jodiendo, porque a ver, eh, el den Ring va a vender muchísimo más que, que que este que el Horizon, básicamente porque salen todas las consolas no es exclusivo, Francia. y luego porque la fanbase de, de Miyazaki de Front Software ya es brutal Elden Ring 25 de febrero PlayStation 4 Xbox One PC PlayStation 5 Xbox Series XS nos plantean por primera vez un mundo abierto en un juego de front Software eh, mezclando todo el background todo lo que han aprendido desde Demon Souls con reminiscencias toques de Sekiro por ejemplo el salto no ataques en salto en caída eh, con con Bloodborne, la esquiva y personajes se ve cómo esquivan, cómo se mueven luego toda la fantasía medieval de, de los Dark Souls y un toquecito, por qué no decirlo aderezado, sazonado con Breath of the Wild eh, ¿qué te parece a ti, Nacho?
1: Bueno, este, este juego es con el que podíamos cerrar el podcast <risa>
0: Podríamos alargarnos ya tres horas y acabar aquí ya.
1: Exactamente no, a ver, yo le tengo muchas ganas a este juego. Es que creo que no se puede decir ya mucho más de todo lo que se ha dicho. Al fin y al cabo es eso. Es una mezcla de todos los Souls-like que esperemos que salga muy bien. Quiero, Tengo muchas ganas de ver cómo trabajan el tema de la narrativa, la, la interesante narrativa de estos juegos en un mundo más amplio. Es verdad que casi todos los juegos de From Software son bastante abiertos en el, en el asunto de que no hay cargas, no hay pantallas de cargas entre, entre sitios, pero son como mapas muy enrevesados y cosas así que probablemente el, los ascensores o las puertas sean pequeñas pantallas de carga o lo que sea pero este se supone que es mucho más amplio y abierto y bueno, que puedes mirar al horizonte y tirar para adelante ¿no? como en el Breath of the Wild quiero, de verdad, tengo mucha curiosidad por saber si son capaces de mantener el interés porque también los juegos de, de From Software se basan mucho en ir enseñando localizaciones de forma muy inteligente mm. y muy selectiva, que tú te asomes por una ventana y veas a lo lejos un castillo, pero que no puedas llegar, que tú
0: Que llegues veas 10 horas después al giganteco. castillo, digas, hostia, ¿qué <ríe> <Exactamente>. hago aquí?
1: <ríe> Exactamente. Entonces, no sé si aquí van a saber eso. Yo creo que sí, porque esta gente es que son muy buenos, la verdad. Seguro que, que consiguen mantener interés y el mundo es... Lo suficientemente rico.
0: A ver, si te das cuenta, en Sekiro, eh, todos los juegos Sekiro, entiendo, eh, sí. porque como yo eres fan de Miyazaki acérrimo, eh, en Sekiro, si te das cuenta, ya cuando llegabas a, ciert, a las fases, eran abiertas. Era uh -huh. sin ser un mundo abierto lo que eran los subniveles. Era, llegabas al castillo y era súper abierto. Lo podías hacer por la izquierda, peleándote contra los tíos estos de los tejados y hacer una ruta. O podías ir por bajo, luchando contra los enemigos que tenías bajo y subir la torre por dentro contra más enemigos. Eh, podías usar más el sigilo, enfrentarte de una manera más directa. O sea. Como que tontearon sí, sí, sí. un poco con él. Cuando llegas a la fase esta de la carpa gigante del lago, que está todo inundado, lo mismo. Podías irte a la zona de la izquierda y ahí recoger algo, pero no era obligatorio. Te podías ir directamente hacia la zona derecha. no eh, No era como Bloodborne o Dark Souls, que tienen zonas optativas, pero para llegar a esa zona tienes que desviarte del camino principal recorrer pues un bosquecito y llegabas a la zona optativa. no Aquí no, aquí eran todas zonas obligatorias, pero dentro de la zona obligatoria era bastante amplia y tenía cositas opcionales uh -huh. y, la, y el camino principal. Y yo creo que esto es la evolución natural de lo que ya vimos en Sekiro en ya plantear un mundo abierto donde en ese mundo abierto se va a perder la magia del diseño de niveles se va a perder esa magia que estábamos hablando de Veo el castillo a lo lejos y me meto por aquí y a la media hora estoy en el castillo y digo, hostia, qué genios son, ¿no? qué bien, si esto se dibujase en un mapa, tendría todo el sentido del mundo, porque de hecho lo habrán dibujado. Eso se va a perder, donde creo que va a tener un diseño de niveles guapo y donde van a apretar mucho, va a ser dentro de las mazmorras. Entiendes, el mazmorra pues, como un decir. castillo, sí. como una catacumba, como un bosque, ¿no? Lo que vendría a ser sí, sí, las sí, mazmorras sí. de un celda al uso. Es tu mundo abierto y las mazmorras. Ahí es donde creo que van a dar todo su potencial. Eh, yo confío en el juego. Espero que en PlayStation 5 y en Xbox Series X ya haga un poquitín uso de la nueva generación en el sentido no de gráficos, porque un juego de front Software destaca por los gráficos y por el diseño artístico. Lo que sí que espero que la nueva generación sean juegos más estables, con un mejor rendimiento. Eso es lo que sí que le pido. No le pido que tenga los mayores la mejor iluminación, Ray Tracing ni toda su putísima parafernalia. Lo que sí que pido es que el juego vaya a 60 frames a la 1080 y que siempre vaya eso, que no tenga entre un pantano, porque tenemos claro que va a haber un pantano, va a haber una zona asquerosa, ponzoñosa de veneno, y que ahí el juego no me caiga a 25 frames, como pasa incluso en Bloodborne, ¿sabes? Es lo sí. que le pido es eso.
1: Yo espero que eso ya lo hayamos dejado atrás, la verdad. De hecho... Estamos viendo como muchos juegos ya sí que están incluyendo de verdad el tema de la opción de rendimiento. No solo rendimiento, sino quizás Ray Tracing a 1440 o las resoluciones dinámicas, que es un maravilloso invento. Sí. Espero que se estandaricen bastante más porque, porque da mucho juego en ese aspecto. Y a ver, yo también confío plenamente y también pienso justo eso, que es, aunque vaya a ser un mundo abierto va a tener zonas que vamos a entrar y vamos a tener ese esa parte de los Dark Souls, no de ver una cosa en un sitio muy, muy concretamente puesta ahí para que, la que, para que la veamos solo cuando entramos de determinada forma o lo que sea, ese tipo de cosas seguro que están a ver cómo lo hacen para unirlas todas y que, y que esté bien
0: en, Yo... cuanto, en cuanto a la jugabilidad del combate quitándole del salto y poder agacharte como en Sekiro para tener sigilo el combate es bastante continuista va a ser lo mismo bloquear un enemigo hacerle lock y tener golpe fuerte golpe suave, bloquear, hacer parry algún ataque a distancia con magia y donde tengo sobre todo la curiosidad, yo quiero saber, pero esto nunca se va a saber. ¿Hasta qué punto realmente se ha implicado George R. R. Martin en el proyecto? Yo, yo creo que es que yo creo que ya
1: ni siquiera les interesa porque lo de George R. R. Martin el anuncio inicial que sí que empezaba el juego con eso, ¿no? Con que estaba... y George
0: R.R. R. Martin lo que Exactamente. se viene. Yo creo que ha pasado. Y estábamos un...
1: todos flipados. Es que ya ha pasado. Ya ha pasado lo de Juego de Tronos. <ríe> mi ya. Hoy mi aquí. George R.R. R. Martin no está de moda como estaba en ese momento. Y de hecho, hasta este último trailer no lo han vuelto a sacar. Pero es que en muchos anteriores, ni rastro de George R.R. R. Martin. ¿eh? Ni rastro. ¿También? Yo creo que. Bueno, eso que daría unas pinceladas de la, claro, de la que, construcción de la mitología,
0: del universo. Es que cuando se, anunció, poco cuando, más. cuando se anunció, el juego era un juego de Miyazaki y George R.R. R. Martin, ¿no? En plan, mano a mano. Y conforme fue evolucionando y se fue conociendo información, incluso George R.R. R. Martin, que es un bocas, porque este hombre es un genio, pero también es un bocas, cosa que no está reñida, eh, ya empezó a decir que él, bueno, que él no había escrito el juego, que él había ayudado al world building este, ¿no? el world building hacer Sí, 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 a enriquecer o sea que el mundo se lo había planteado Miyazaki y él lo que había hecho ha sido enriquecerlo enriquecerlo pero que no lo había escrito él como tal claro, ahí ya te entra un poco el bajón no por, no por nada no porque Miyazaki no sepa escribir que es mejor que George R.R. Martin por supuestísimo no es porque no sepa escribir sino porque tú esperas una cosa y al final acaba siendo otra ¿no? sí pese a eso yo es que creo perdón. pese a eso muy rápido acabo pese a eso yo tengo fe y creo que habrá cositas que digamos, tía, eso es muy George R.R. Martin, para los que hemos leído George R. R. Martin y hemos seguido un poco su, su trayectoria, espero que hayan cosas que se identifiquen, ¿no? que, que las veas y digas, esto viene de él.
1: Sí, es interesante, pero yo de todas formas es que me pasa que, por ejemplo, en ese aspecto es como de los que menos me interesa, o menos creo que le hacen falta a los juegos que alguien ayude, porque yo qué sé, es que pienso... El, todo el lore, ¿no? T tanto que ha dado que hablar el lore de los juegos de, de Miyazaki es que la mitología y el universo que construye Miyazaki en su momento para el primer Dark Souls, simplemente, es que es muy interesante, es que es sí, muy sí. chulo. Es que te puedes tirar... Bueno, y con el Bloodborne, que hay un libro que tú y yo nos hemos leído <risa> ansiosamente... <risa> Además de, seguro, habernos tragado miles de vídeos y entrevistas e historias, ¿no? Porque de, es que son ya se de llama positivo. Se llama o sea, de, da muy bien eso.
0: de Pale... ¿Cómo era? de Pale de Blood Hunt. De, eso. Es que yo, en inglés, sí, sí, sí. me defiendo regular con los nombres. Eh, además, es un libro abierto. O sea, lo podéis encontrar en internet, sí. os lo podéis descargar. Está escrito por, por un aficionado, bueno, con gente que sabe muchísimo de lore, apoyado en mucha información, pero totalmente recomendado.
1: Es muy chulo, ¿eh? está muy bien. Y bueno, ¿qué es que eso? Precisamente en ese aspecto, es que Miyazaki yo creo que va muy sobrado ¿no? en la construcción de Universo. De todas formas, sí, yo también espero reconocer cositas de George R. R. Martin porque a mí los libros de George R. R. Martin me gustan mucho, sí, la sí. verdad.
0: No, no, como escritor Entonces, es muy bueno. Bueno, eh, podríamos seguir hablando de Elden Ring eh, bastas horas. O sea, podríamos simplemente hablar de Elden Ring. Nos lo guardamos para cuando salga el juego hacer un especial de Elden Ring. <risa> El siguiente sería el 3 de marzo, ya nos iríamos a marzo. Babylon Falls, que creo que a la única persona que le interesa a este juego es a mí. Es un juego de acción en tercera persona de, de Platinum, que es uno de mis estudios favoritos. Eh, Platinum, Banquis. ya no necesitáis saber más con Banquis. O sea, es uno de los mejores juegos de la historia. Esta vez apuesta más por la acción y la mitología también medieval y fantástica, que se sabe muy poco del juego, no se le da mucha promoción, no hay mucho hype... No sé. ¿Es que tú has visto la beta? Sí, sí. Uf, el juego... Es que
1: hablábamos antes de la Nintendo, de la Dark Nintendo.
0: Sí. Pla... O sea,
1: esto es el Platinum.
0: Platinum, el tiene... platinum desgraciado. Am... Hay
1: Platinum brillante de eso. De este es sacar el Platinum de las Vanquish. tortugas ninjas. Sí, 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 sí. De sacar Vanquish, Bayonetta, el, el Metal Gear Rising, por ejemplo, sí, también correcto. Platinum. El
0: Transformer está muy bien. pero luego O tiene... de sacar.
1: Unas bazofias que, que tú dices es que da pena, tío, que este estudio tan exageradamente talentoso que el Camilla pierda tiempo en esto. O sea, no tiene sentido, macho.
0: A lo mejor esto es un encargo, en plan, tenéis que sacar un juego para PlayStation porque esto sale en PC, en Play 4 Play 5, ¿sabes? Esto tiene pinta sí. un poco de, de encargo. Luego, marzo, Gran Turismo 7, PlayStation 5, PlayStation 4, séptima entrega de la saga de conducción, quizás... Una de las sagas más veteranas, más longevas, con mayores fans y que más gente ha enganchado a la conducción virtual, ¿no? Eh, vendrá con ray tracing, vendrá con los interiores super detallados, resolución de nada, o sea, todas las cosas que se pueden esperar de un lanzamiento como este, eh, para PlayStation 5 y PlayStation 4. Yo solo espero que después de que esta gente se cargase a Drive Club y a su estudio eh, con presiones internas a Sony, en plan de cómo puede ser que Drive Club sea un juego tan bueno si aquí los que hacemos juegos de conducción buenos para PlayStation somos nosotros. Sony, acaba con esta gente, ¿no? Solo espero que saquen un buen juego. No faltaría más. Yo no soy especialmente fan ¿eh? de Gran Turismo. No sé si a ti te gusta.
1: Yo jugué en su momento a los a lo de Play 2, pero luego es que no he jugado casi nunca a juegos de coches. Si es verdad que ya te digo, a los primeros le eché mucho tiempo, pero llevo muchos años desconectado de este tipo de juegos. Aún así, yo creo que este va a contentar muchísimo a los fans de la saga y quizá pues se lleve también a algunos que lo prueben ahora. Uh -huh. Yo creo que es un juego bastante de, de eso de nicho, porque... Quizá no es el más espectacular. No sé, es como que no destaca en muchas cosas, pero sí es verdad que es muy fino, que es muy elegante, que tiene un game feel muy específico. A la gente que juega estos juegos le gusta mucho el pianito de fondo, los menús cuidados, porque es verdad que... Tiene coño, clase. Que ha... juego, Se agradece, clase. tiene clase, exactamente. Se nota una diferencia clarísima en la elegancia de los, de los Gran Turismo. Simplemente viendo los trailers son Juegos muy elegantes. En eso muy, pincha muy Forza. Agradables. Forza pincha
0: mucho en eso. Sí, Tiene sí, mucho sí, letrero sí. de color, con bordes... Efectivamente. Rectángulos con bordes redondeados, en plan submenús encima de submenús. Eso, eso, es, cierto, eso es cierto. Gran Turismo es un juego súper fino, súper elegante y con mucha clase. Sí. ¿Qué más tenemos? Dale tú. Es lo siguiente? Pues yo creo
1: que ya el siguiente así gordo sería el Stalker 2.
0: Cierto. Que hay rumores de que igual se retrasa.
1: Bueno, mira, yo... Eh, diría esa frase para el 70% de los juegos que vamos a hablar hoy. Sí. Aquí estamos hablando de los juegos que se supone salen en 2022, pero mmm, no hace falta que os avisemos de que es probable que un 40% de ellos cambien de fecha, ya no sé si cambiar de año, pero mira, ya no se puede, ya no se puede uno fiar. <ríe> es que no significa nada. Encima muchos de estos no tienen todavía ni fecha ni mes de salida. Tienen 2022 primavera, verano. De hecho, pero... nos hemos saltado muy rápidamente.
0: Uf. En marzo, sin fecha, está Grand Defauto 5 para nueva generación. O sea, un juego del 2013. O sea, ya nueve años sacando el, el Grand Theft. Y ese no, no tiene más. fecha. Ese es marzo, pero no. no tiene fecha, tío.
1: Yo no puedo más. Y bueno, el Stalker Doll, yo, yo creo, a pesar de que es verdad que, ha, que han surgido rumores sobre una posible, un posible retraso, los vídeos que han ido mostrando, el juego parece bastante entero. Y la verdad es que se ve espectacular. Se Yo ve no espectacular. sé si ha dicho gameplay, pero ya
0: el uno en su día era pepinazo. Pasó como un sleeper, porque tampoco tenía, tampoco hizo mucho revuelo. Pero esta uh -huh. gente hace pepinazos de juegos, eh, la, y sobre todo una ambientación increíble. Es un poco me recuerda un poco al caso con los metro, ¿no? Que son juegos que parece que están ahí, pero luego son, tienen un trabajo alucinante. Sí, sí. Este además estaba desarrollado por una empresa rusa, creo. Una desarrolladora rusa. Eh, sí. O creo... oh, oh, me lo estoy inventando. No, no. Eh, no sé si es rusa. Tiene un nombre muy raro. Tiene unas siglas como GSC, sí, GSC, GSC Game como... World, o algo así, ¿sabes? O sea, es como, como la típica empresa de accionistas que han metido dinero entre varios, entre mucha gente, y han hecho una empresa de videojuegos, ¿no? Eh... Sí, es de, es de
1: Ucrania. Es que a mí me suena Ucrania, que... No. En algún país era, era una de las gordas de, de, de este país. Y de luego es el juego pinta, Muy espectacular. Sí, y su... este, por ejemplo, no sale en PlayStation
0: 5. No, este sale en PC y en Xbox. Eh, este da miedete, además. Y este sí que es de nueva generación. Este sale es en One. ¿eh? Este es un juego exclusivo de nueva generación como tal. Eh, y el juego Para mí he hecho... es de los primeros gordos de, sí.
1: de la nueva generación de Microsoft de Survival hecho. Horror Con
0: bichos, radiación, sustillos y tal Yo tengo ganas de jugarlo, no sé hasta dónde podré jugarlo No sé hasta dónde mi espíritu me lo permitirá Mi espíritu aventurero <risa> y valiente, pero sí eh, Pero es recomendable de verdad que veáis sí, sí. un
1: vídeo de los gameplays Porque de verdad impacta O sea, se ve muy, pero que muy espectacular ¿eh?
0: Luego, ¿qué tenemos? Force Spoken eh, uh -huh. Anteriormente conocido como Project eh, Asia sí. Un juego de rol, de acción De Square Enix Distribuido por Coach Media Que parecía que era un Final Fantasy Pero al final no ha sido un Final Fantasy Pero sigue pareciendo un Final Fantasy sí. <risa> eh, Hace poco enseñaron un vídeo de la jugabilidad De la acción, de la personalización de la, del personaje Que le puedes pintar hasta las uñas a la protagonista Y eso te da, depende de lo que le pongas en las uñas Te da un... Sí, los, habilidades. unas habilidades, unas mejoras y tal eh, yo este es un típico juego que lo tengo ahí en plan de, no lo jugaré de lanzamiento, pero en algún momento lo jugaré, me interesa pero no mucho, pero tampoco lo menosprecio lo tengo ahí un poco en, en yo este por
1: ejemplo le tengo, le tengo bastante interés y es de los que apuesto porque se van a retrasar por, por, es el típico juego que gráficamente es bastante pintón y que los trailers a lo mejor te meten escenas a 16 FPS. ¿no? La, la Square Enix que se le sí. la pinza. Y bueno, pues lo mismo te hace... Es que es otra de esas compañías. Al final, al final esto prácticamente yo creo que es indirecta a la industria. Salvo pocas compañías que casi siempre cumplen. Hay muchas que te hacen maravillas. Por ejemplo, yo ahora estoy jugando al Final Fantasy VII Remake. Que es un juego... Una chulada, eh. Delicadísimo para tocar. O sea, y, y Square Enix lo hace muy bien, o sea, de verdad, con un cariño y, y, y una finura y una delicadeza con un producto tan especialito como el Final Fantasy VII que si lo comían, si lo hacían mal y lo hacen espectacular, pero luego te sacan unas barbaridades horrorosas yo espero que en este lo hagan medio bien la verdad, le tengo ganas por ahora la propuesta me, me gusta, los combates tal, tal y como se ven, me parecen muy chulos y yo qué sé, es que al final esta gente también este año tiene que anunciar el Final Fantasy XVI para PlayStation 5. No sé, tío, yo no sé. tienen muchos es que son japoneses,
0: tío. Es que es otra vez un estudio japonés. Es otra vez como Platinum, es lo mismo que From Software. Es, son estudios japoneses, tío, que van es como si tuviesen su in, Nintendo, su industria dentro de, su, de la industria, ¿no? Una subindustria y van a su puto rollo, tío no no sí. o sea yo le tengo ganas pero estoy un poco lo tengo ahí un poco en cuarentena ¿Qué sí, más a mí sí, a mí es que me molan los jueguecillos de estos rollos sí. Final Fantasy a mí pues eso me mola eso... me entretienen eh yo le... sí que... sí sí qué más tienes por ahí apuntado
1: <risa> pues yo creo que lo siguiente ya sería yo me iría directamente a noviembre
0: noviembre sí qué tenemos en noviembre el Starfield, Si no lo retrasan, ojo. <ríe>
1: es que no, no lo tenemos en noviembre. Es que... sí, claro. <ríe> o sea, a no ser que veamos un trailer en unos meses, que se vea el juego ya. Acabado, Play, es que de momento no le he enseñado nada Play que 25 minutos. exacto. <ríe> no, no. A Creo ver, yo sí, confío
0: tío. porque es Bethesda, tío. Eh, y es exclusivo. Bethesda
1: comprado por Microsoft, por además, financiada con músculo es... y que a Microsoft le interesa que salga bien este juego. Yo este que ya sí, es el
0: primer exclusivo tocho de resultante de Bethesda y, y, y Microsoft, ¿no? Eh, lo que nos plantean aquí es un RPG de mundo abierto eh, pero en el espacio o sea, esto es un, un no más Sky eh, meets Skyrim ¿no? bueno, Podría. ellos lo han definido como un Skyrim del espacio ¿eh? ellos sí. mismos lo han dicho pues un Skyrim del espacio, o sea, que puede salir mal no <risa> esperemos que nada eh, a ver, es
1: que este, aquí por ejemplo no se pueden permitir pinchar, creo yo más por bueno, más, más no, es que tanto Bethesda con el Fallout 4, no salió también como, como pensaban, como, como debería haber salido, y no se les puede de nuevo asociar a, Fallout a 76. un juego lleno de bugs, por ejemplo. <risa> o a, bueno. Entonces, entre que veces ya se juega mucho, y que yo creo que también Microsoft se juega mucho, eh, delicado este lanzamiento, si no sale bien, debería además salir ya en 2022 y a ver qué pasa. Yo espero de verdad que salga bien, porque puede ser un juego muy bueno. A mí es verdad hype. que soy de los que le atrae más la ambientación fantástica y medieval, de, de los Skyrim, por ejemplo, de los Elder Scrolls, pero hay mucha gente que claramente le atrae más el rollo sci-fi y el espacio. Y este juego en estos juegos se juegan muchísimo. Están las dos empresas, vaya. Uh
0: -huh. Y ahora vamos, si sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo espero que salga bien, le tengo muchas ganas. A lo mejor es el juego que me hace comprarme la Xbox para jugarlo en el salón, en la tele, sin historias uh -huh. y tal, probablemente. Y ahora ya nos vamos a ir a repasar juegos que en teoría, lo vamos a pasar por encima relativamente, en teoría salen en 2022. En teoría. O sea, que tienen fecha de lanzamiento 2022. Pero esto hay que cogerlo mucho con pinzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Breath of the Wild 2. Eh, es que, ¿qué decir de Breath of the Wild 2? Claro, claro. Es otro
1: del que no se puede decir mucho más de, hablando del juego anterior, del Breath of the Wild. Se claro. ha dicho, se ha hablado y se ha escrito todo. Es una obra maestra
0: pues esta ya forma parte de la historia de los videojuegos ya es un pilar fundamental de la cultura de los videojuegos es un juego que perdurará para siempre este Breath of the Wild 2 yo no creo que lo llegue a superar en el sentido de, de lo que decíamos de no inventar la rueda obviamente el impacto que tuvo Breath of the Wild 1 no lo puedes conseguir con un Breath of the Wild poniéndolo un 2 detrás tendrías que crear un juego nuevo con una movida nueva eh, pero lo que le pido es que sea mínimo igual de bueno que el 1. Sí. Que sea igual de bueno que difícil. del 1. Sí. Que no parezca un DLC del 1, a su vez. Mm. Es decir, que sea igual de bueno del 1, pero sin parecer un DLC del 1. Que aporte lo suficiente la suficiente novedad como para que te dé la sensación de que estás en una nueva entrega, ¿no? Sin Tam perder su, su seña de identidad.
1: Sí, también históricamente es cierto que muchas veces Nintendo eh, sobre todo con los Zelda, sacaba un juego con una nueva tecnología, como por ejemplo el Ocarina of Time. Juegazo, ¿no? Otra obra maestra, muy reconocido eh, durante la historia de los videojuegos. Y luego no invertía tanto en, en el desarrollo técnico del título ni en avanzar en ese tipo de, de historias y te sacaban el Majora's Mask y, y se esforzaban muchísimo en ampliarlo de otras formas con la narrativa. O con yo qué sé otras mecánicas
0: las máscaras también por ejemplo, suelen destacar gracia.
1: mucho tío claro entonces yo no sé si aquí estarán tan inspirados como para cogiendo lo que claro. tienen de Breath of the Wild darle ese giro a, que además ya han dicho que va a ser como mucho más oscuro pero claro ya el Mayoras Mask está inventado entonces tienen que estar muy inspirados que vaya yo confío, gente, eh, yo confío otra cosa no pero son talentosos para darle esa vuelta de tuerca y que sea un juego memorable yo por ahora confío, es muy difícil, es cierto que es súper difícil, pero, pero bueno, hay muy, muy buena gente ahí metida, mucho talento. Vale.
0: Otro para Switch que llega a lo largo de 2022, exclusivos Bayonetta 3, desarrollado por Platinum Games, y esto es lo que a mí me hace pensar que Babylon Falls no va a salir bien porque Babylon Falls lo está llevando el equipo B porque el equipo A está claro. con bayoneta con bayoneta tampoco pueden fallar tiene una fanbase enorme es un exclusivo de Switch, aquí se juegan mucho porque esto va a vender como churros porque en Switch todo vende como churros porque no hay muchos juegos que se lancen pero sí que se la juegan en, en cuanto en tanto a cuidar y, y honrar la memoria de la, de la saga no creo eh, que se la juega a Platinum de hecho, sí sí vale. más que Nintendo, se la juega a Platinum sí, 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 como sí. la caen con esto se hunden ya totalmente sí eh, es un juego
1: súper esperado. Los Bayonetas es otro de esos clásicos ya que, que han quedado para la historia. Como el Banquish, como yo qué sé, la Platinum más,
0: pero que más A mí no me gusta. Fina. A mí bayoneta no me gusta porque me saca la estética de Bayonetta la estética, Me saca. Ya. Me saca totalmente. Lo de no porque sea una bruja, que ok. Pero lo de los tacones, los sí, avalorios, sí. los enemigos, tan a mí, recargado, tan recocó, ¿no? Todo tan recocó, eh, tan... Ahora, ahora que la RAE lo ha reconocido ya como palabra, tan bizarro, ¿no? Eh, ahora <risa> sí, que en, en castellano ya podemos utilizar bizarro para, para este tipo de situaciones, a mí no me, no me engancha, no, 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 es no conecto. Es,
1: es, es muy especialito, vaya, y además se nota como el camilla más desatado. Eh, más de cachondeo, pero más loco que te puedas imaginar, y los diseños son una locura, o sea, los ángeles los demonios que se ven en Bayonetta yo qué sé, son como una una discoteca de malasaña en una fiesta de Halloween, bueno, una locura, o sea, es una cosa increíble, yo este creo que va a salir muy bien vaya, los el Bayonetta 2 salió espectacular y ya lo tenían difícil, es cierto que son juegos que como no te entre por los ojos es complicado, es complicado y ya os digo, es este, este tipo de juegos que a lo mejor ves un, ves un tráiler o, o escuchas a la gente hablar de él y no lo pruebas y no entiendes bien por qué la gente habla también de ese juego. Correcto. Pero es de esos que cuando lo tienes, en, cuando tienes lo, el mando en la mano se siente tan fino y pulido como, de verdad, muy pero que muy pocos juegos en la industria. Es ese punto extra de finura que solo lo consiguen unos estudios, vaya, elegidos. Es un poco lo que cosa?
0: me recuerda lo estás diciendo y me está yendo en la cabeza un poco el Metal Gear Solid 5, que tendrá sus miles de defectos en cuanto a la historia, la narrativa, en lo que hizo Kojima, que está feo, que está mal, de no acabar el juego. Pero en el gameplay, lo que es manejar el monigote y disparar y hacerla, era perfecto. O sea, era perfecto. O sea, pocos juegos se controlan tan bien como, como ese juego. ¿Qué?
1: ¿Con el ejemplo que das, precisamente? Lo que consiguen algunos juegos de, de verdad hacer que te olvides que estás en el sofá sentado jugando. Por ejemplo, la fase de Metal Gear Solid que te infiltras en la base con el control tan perfecto de ese juego, mirando para todos lados, agachándote, moviéndote. Eso lo consiguen muy pocos juegos. Y Bayonetta, cuando estás combatiendo, es todo tan fluido y tan perfecto. El sonido, la música, todo juega tan en conjunto para que la experiencia sea clavada y perfecta de verdad, son Yo juegos ahora impresionantes.
0: estoy jugando el Red de Redemption 2, como comentaba, a ratos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que quiso hacer eh, Rockstar, que es que le introdujo un poquitín de input lag al, al mando, a los controles. No lo sabía. Sí, sí. O sea, tú le das a la derecha y tarda como un microsegundo en girarse a la derecha, ¿no? Eso está hecho adrede. Eso está hecho adrede por parte de Rockstar porque estás en el oeste, ¿no? O sea... No eres un héroe de acción, eres un vaquero Y quería que el juego se sintiese pesado o sea, se Pesado, ¿no? To, tosco en el sentido de que el oeste era tosco Y el juego es pesado En plan de apuntar un revólver a el, Los revólveres No eran las armas más fiables Con mayor puntería de lo, algunos, sí Pero por lo general, pues pues tampoco era Que apuntar un revólver sea complicado ¿no? O sea, mmm, traslada muy bien El hecho de que No eres un megatirador, no eres un robot Que dispara y tiene la mejor puntería del mundo no, Sino que estás apuntando un revólver a un enemigo Que está a 30 metros Y probablemente los dos primeros tiros no le pegues Como pasa en las películas del sí. oeste Que necesites 4 5 6 disparos para pegarle eso lo, lo, lo traslada muy bien. Y con lo que estamos comentando con Bayonetta sí que es verdad que es lo que pasa con Vanquish. Es lo mismo. En el momento que tú quieres hacer algo, lo haces. O sea, le das al botón y hace lo que tú quieres hacer hasta tal punto que sientes una sinergia absoluta con el, con el juego y creo que es donde está la magia de, de Bayonetta, independientemente luego el diseño artístico, la dirección artística te puede gustar o no.
1: Claro. Vale. No, y eso que dice, por ejemplo, mm. de, de, de Rockstar con el Red Dead Redemption, Entend... Esto, que, esto que digo no quiero, no quiero que me malentendáis cualquier estudio puede hacer un juego con muy buenos gráficos que se vea un fotograma espectacular muy definido todo eso está muy bien pero lo que es muy difícil por ejemplo es lo que tú dices, aplicarle peso que tú sientas que tu personaje pesa y yo veo dos ejemplos muy claros como dos juegos muy buenos de estudios importantes pero con una gran diferencia como por ejemplo son el de Witcher 3 <risa> Y un juego de Rockstar cualquiera. Por ejemplo, el Red Dead Redemption. Cuando tú mueves el personaje hacia un lado, en The Witcher 3 parece que no pesa. Parece sí. que es un muñeco que va para adelante. En, del, en Red Dead Redemption, el personaje es que siente Pesas. perfectamente el peso del personaje. En que cuando frenas, tarda en frenarse. Porque cuando corres, te cansas adelante.
0: tú de darle al botón y notas el, su fatiga, es tu fatiga. Como, venga, corre y ese más, punto venga.
1: Extra, sí, sí, sí. ese punto extra... Es muy difícil de conseguir. No tiene nada que ver con los gráficos. Darle no, el... peso a una animación 3D, eso ya es...
0: The Witcher otro mundo. fallaba en todo eso, en que los combates parecía que flotabas, que volabas, no que los... te movías muy rápido izquierda-derecha. Sobre todo andando, que... yo lo recuerdo sobre todo andando. Un tío que lleva una armadura pesadísima con dos espaldas a, dos espaldas a la espalda y... y demás. Bueno, de bayoneta ya así rápidamente tenemos God of War Ragnarok también, que en teoría sale este año. Eh, para PlayStation 4, para PlayStation 5 en este tengo, me duele mucho decirlo tengo poca fe, no sé, hay algo que me da mala vibra en este juego me da que esto sí que va a ser un se va a sentir como un DLC del primero
1: la verdad es que aquí también tienen un trabajo complicado porque el anterior es muy bueno y no sé hasta qué punto van a poder avanzar en algún aspecto del juego, evidentemente se va a ver un poquito mejor y Yo creo que con los miembros que tienen en la historia del primero, sin entrar en spoilers, pues quizá puedan tirar por algún aspecto, yo qué sé, darle un par de vueltas al asunto, pero es verdad que es difícil aquí, no sé, cambiar el mucho la fórmula. El o... tema es que
0: yo hace poco jugué al primero al anterior, y sí que es verdad que con el paso del tiempo, el juego en lo que es esa jugabilidad en el gameplay puro es bastante limitado. El juego es atacar, esquivar, atacar, esquivar, utilizar habilidad atacar, esquivar, utilizar habilidad las secciones de plataformeo son scripts o sea, te acercas a un sitio y saltas coges una cuerda y te elevas y solo puedes escalar por donde el juego te deja escalar quiero decir, es un pasillo donde mm -hmm. hay mazmorras o hay salas donde te pegas con enemigos ¿no? y algunos puzzles. sí que es verdad que detrás de, toda, de todo ese espectáculo audiovisual lo que hay detrás del telón quizás no impresiona tanto y ha envejecido un poco regular en estos últimos años porque, como digo, no es demasiado profundo. Lo que hay detrás del telón no es tan guay como lo que te está pegando con la apoya en la cara todo el rato con los gráficos, con el plano secuencia, con los diálogos también metidos, pero en sí lo que es pegarte es bastante sencillote. Es que
1: yo creo que, por ejemplo, es un juego que se recuerda con más cariño por la historia que por el, por el combate o por el gameplay que al final es un God of War que el combate tiene que destacar y yo yo de verdad parece que puedo decirlo como no, yo lo decía en ese momento pero yo cuando lo jugué es un juego que me flipó ¿eh? me encantó esto no quiere decir lo contrario pero sí es verdad que yo no le perdonaba que a un God of War eh, repitiera animaciones en el combate es que, que no hicieran no te digo que hagan infinitas pero que hubiese cuatro animaciones diferentes tres para que cuando tú le hicieras una vez y lo hicieras otra cambiara.
0: Cuando ¿Sabes? revientas a los que luego está, que los enemigos eran muy iguales, todo todo muy repetitivo Los, los o, jefes finales, los, a mí me falla mucho ahí por ejemplo. Exacto, los, los golem con la piedra siempre a los o golem o golum o, o yo que sé como si coño se llame, no lo sé, los trolls llamadlo como queráis cuando los matas al final, que saltabas Cogías la, con el hacha la piedra Y le reventas en la cabeza, matas a 5 en el juego Y a los 5 los matas con la misma Animación exactamente igual Que es como, carajo, mmm, si hay 5 en el juego Porque son enemigos únicos, que solo hay 5 Haz 5 animaciones Una por cada bicho, que tampoco os cuesta tanto Que no estamos diciendo es... lo, de eso que hagas 50 animaciones y que tengas que Crear un algoritmo que en función de tal Meta una, no es, a este se le mata con esta Animación, eso es un script, a este se le mata Con esta animación, y a este con otro, y luego el tema de los bosses, o sea, en el, la saga, el 1, 2 y 3 y Ascension tenían un montón de bosses diferentes, unos grandes, otros pequeños, unos tenías que romper algo del escenario, para y aquí los bosses son, eran muy descafeinados, eran muy, muy sí. sencillos y había muy poco, así que lo que yo le pido a este Ragnarok es que introduzca muchos enemigos variados, que amplíe un poco el repertorio de movimientos y que los bosses aquí se sientan realmente como jefes eh, finales que encima, al vencerlos, te dan algo. Porque los anteriores, cuando tú vencías a Hércules, pues te daban sus mm. guanteletes. Cuando vencías al Icaro Este, pues te daban las botas que te permiten hacer doble salto o las alas. Te iban dando cosas. Aquí no. Eso es lo que me falló a mí un poco.
1: Sí, es verdad que yo he empezado diciéndole que un poco para mejorar, pero en realidad mis dos quejas con el primer God of War eran esas. Los jefes me parecían flojillos, más que flojillos, muy repetitivos, y que si fuera otro juego estaría bien, pero que si se llama God of War y venimos de lo que venimos, con esa variedad tan chula de, de, de jefes finales, pues lo he hecho un poco en falta. Y esas animaciones. Si tienen ya eh, gráficamente el juego diseñado con todas las animaciones, pueden ap aportar muchas más animaciones para los masillas, ¿sabes? Simplemente dos, tres, cuatro animaciones es que para las, que no repitas
0: otra vez. Las Valquirias se mataban todas las nueve Valquirias, las matas exactamente igual, arrancando de las alas y clavándoselas. A todos los enemigos. Todos los enemigos tenían una animación para... El finisher era el, el mismo.
1: El finisher, eso, exactamente. Entonces, mete tres, tío. Mete tres animaciones para simplemente no repetir en un mismo combate tres veces la misma animación. Y Correcto. ya está. Que es, un, es que es un poco contradictorio porque es un juego con unos valores de producción tan mm, descomunales que se ve tan increíble que a mí eso me chocaba, ¿sabes?
0: No, no, estoy Pero totalmente bueno. de acuerdo. Luego nos vamos, año 2022 también, sin fecha, Final Fantasy XVI para PlayStation 5, rol, un jugador cambia la ambientación post-futurista que tenía la anterior entrega de este, este neofuturista o steampunk futurista alternativo por una ambientación puramente medieval, totalmente. Nos vamos a un mundo que está hecho mierda. Eh, por una guerra entre diversos países y entre medios hay una plaga que se está cargando a la civilización... Y ahí estamos nosotros, ¿no? Juego de rol y acción para un jugador en la línea de... No, no vuelve a los turnos, todo lo contrario, evoluciona un poco más incluso la acción de lo visto sí. en su anterior entrega. Yo le tengo ganas, es un Final Fantasy, el último me gustó, el Final Fantasy 7 me gustó. Siempre que tienen por esta parte de la acción me van a gustar, no tanto como los, los viejos, que nunca he sido excesivamente fan. No sé yo si tú le tienes ganas, si esperas... Sí, a
1: este le tengo bastante ganas por básicamente todo lo que has comentado. Y el, en el vídeo que se ha mostrado, uh -huh. la verdad es que el combate tiene bastante buena pinta y parece renovado con respecto al Final Fantasy XV o al remake. Yo, de verdad, si le meten un combate parecido al del 7 con el mundo abierto que seguramente tenga este juego y en esta ambientación, no pido mucho más. Y la verdad es que el vídeo tiene muy buena pinta.
0: Y luego vamos a uno al que yo le tengo muchísimas ganas y espero que no me decepcione, que es Hogwarts Legacy. A este le tengo una gana. De hecho, mira, estamos hablando y este es el boli que yo utilizo. O sea, es un boli de Harry Potter. Es una varita de Harry Potter, pero la de Voldemort, pero hecha boli. Un boli flipa. con el rostro de Ron Weasley. O sea, me flipa. A mí me flipa Harry Potter. O sea, me, me encanta. Quiero un juego de Harry Potter bien hecho. O sea, esto lo lleva a cabo Warner Bros. Games y Avalanche, o sea, Avalanche son los tíos que hicieron Mad Max, un juego súper infravalorado, un juego que está muy bien, que con la licencia que tenían, los recursos que le dieron y el dinero, los medios y tal, hicieron algo muy solvente y esto puede molar mucho, rol, acción, aventura en tercera persona, siglo XIX. Eh, exploraré, habrá mundo abierto, habrá cierta parte de exploración, eh, mucha personalización para nuestro personaje eh, pociones, hechizos y, y luego un misterio que pasará en Hogwarts, ¿no? Porque la gracia de esto es que además estamos en Hogwarts
1: A mí este es de los que me da un miedo importante. Yo también soy muy fan, sobre todo, eso del universo Harry Potter, no tanto de Harry Potter de los personajes y todo eso, sino del universo que crean, ¿no? Es riquísimo y una pasada. Y a mí lo que me pasa con este juego, para empezar eso, le tengo muchas ganas y creo que no se sabe de qué va. O sea, si tú ves el último tráiler, hay varios juegos sí, en ese tráiler. Y, y a mí me, eso me genera mucha tensión, sinceramente. <risa> Evidentemente, si hacen un juego de mundo abierto, pues yo qué sé, con sus misioncillas y no sé. Es que no sé cómo lo van a hacer. No son nada claros con lo que están proponiendo. Y a mí me da un miedo que te cagas. Espero que salga bien, porque a este le tengo muchas ganas. Lleva muchos años, además, esperándose este título. Pero ya te digo, a mí me da un, un mal rollo y un tufillo de, de no yo, saber exactamente qué juego es que me tira para atrás.
0: Yo confío, ¿no? Porque Warner Bros., recordemos que han sido los que nos han traído durante muchos años eh, la saga Arkham de Batman, que estaba que estaba guay. Como digo, luego se marcaron, se marcaron este Mad Max, que también molaba también son los creadores de Just Coast que son juegos que tienen su nicho divertidos y tal eh, creo que Rage, eh, si no me equivoco son los responsables del reboot de Rage a lo mejor aquí estoy columpiando pero me suena que son lo, los responsables o estuvieron implicados en el, en el tema de Rage bueno, un estudio más sueco, europeo como DICE, o sea, hacen relativamente buenos juegos mira, sí, Rage 2, ahora que lo estaba buscando Rage 2, Just Coast eh, Mad Max, es decir si nos vamos a su Renegade Ope si nos vamos Pero a su es que, es que, currículum, Marquino, no tiene mal currículum el estudio. Es que
1: tengo una mala noticia ¿Cuál? Una muy mala noticia porque a mí es que me pasó, esto justo hace un mes o cosas así, mirando, mirando información sobre este juego hay dos estudios que se llaman ah, Avalanche vale. o Avalanche vale, y eso, vale. es que ahora me estoy acordando de por qué también me daba mal rollo, porque este no es el de Mad Max, por ejemplo este solo ha hecho encargos del estilo Disney Infinity, <risa> Chicken Little, vale, es vale, in vale. <risa> ¿Sabes? Entonces, esto es lo que a mí me dio
0: oh, pavor, sinceramente. Vale, vale, pues aquí estaba columpiando yo, pues menos mal. Pues ahora sí que me dejas un poco más frío, ¿eh? La verdad. <risa> <risa> es
1: que me suena que me pasó exactamente lo mismo, de que estaba mirándolo y de repente... Me, me extrañaba a mí, ve aquí lo tiene Infinity no sé qué, digo hostias, porque los de avalancha creo que eran los de Jascos también, sí, sí, Mad Just, Max
0: Jascos, Mad Max y ahora de Hunt, estos de caza y ahora creo que y tienen contrabanda ahí en la recámara para dentro de un par de años, que es uno un jugador multijugador y, y, de, y demás,
1: pues eso, bueno un poquito de mal rollo añado a la ecuación, lo siento <risa>
0: a ver en qué queda, de todas formas yo confío, ¿eh? porque al final Warner Bros. Game está ahí detrás y supo le tiene. claro que tío, dar... yo creo
1: que sí pero de verdad, se juega mucho, lleva mucho tiempo sin lanzar un juego de Harry Potter
0: mm, A que qué menos
1: que lo sacan bien porque es que se hacen de oro si lo hacen bien se hacen de
0: oro y ya así repasando lo que queda del año, sin irnos ya por menores, pues pasando muy rápido, pues tenemos Ghostwire Tokyo, que es un este juego uh -huh. de acción de Tokio que se enseñó hace un par de tres para PlayStation 5, exclusivo de PlayStation, 5. Esto sí que dudo mucho que lo llegamos a ver este año. Este creo que es del
1: creador de Devil Within. Sí, sí, no sé si Within. ¿lo jugaste? Sí, sí. No sé, no sé cómo sale de este juego,
0: sinceramente, viendo lo que veo, eh, es difícil. Así como a título personal, este año espero un beat'em el de las Tortugas Ninja, el de Reader Revenge, que sale para Play 4, Switch y Xbox One, pero eso ya digo yo, es más nostalgia y que me gusta el género. Y así, ya digo, estoy dándole un repaso rápido por encima, pero ya hay cosas que sean relativamente factibles que las veamos en 2022-2023, no veo muchas, la verdad, no sé si... Yo, por
1: ejemplo, por, por repasar así uno de los que no hemos hablado, el Little Devil Inside sí cierto es uno de esos juegos que lleva en desarrollo creo que desde 1750 más o menos, <risa> y que lo que se ve parece un juego espectacular, precioso, con un diseño artístico de verdad que te quedas alucinado, pero no tienes ni idea de qué juego es. Me pasa... Este es un pasito más allá, más exagerado que el jugar Legacy, pero es que no tienes ni idea de qué juego es. Este juego salió como Kickstarter, creo, para lanzarse en la Wii U. O sea, flipa. ¿Vale? Si veis un vídeo, el último gameplay que se ha publicado, ya os digo que vais a querer jugarlo, porque pinta muy, muy, muy chulo. Pero es otro de esos que tú dices, mira, es que no puedo... No puedo apostar ni 70 céntimos a que vaya a salir bien o a que vaya a salir este año,
0: ¿sabes? Bueno, ya por último creo que también está por ahí el Metal Slug Tactics, que es un Metal Slug Look eh, rollo Into the Bridge, así con, con perspectiva... Eh, isométrica. Ese, ese le veo buena pinta, ese sí me va, va chulo. Chulo. me va a gustar. Ese va a estar chulo, sí, sí. Y sí. no sé, y ya si el repaso, creo que te hemos hecho un repaso majo, no sé si quieres añadir algo, te has dejado algo bueno, por ahí. Igual me pues, lo he dejado Pues yo. creo
1: que nos hemos dejado uno gordo, que yo no daba por hecho que salía en 2022. ¿Cuál? Tampoco va a salir en 2022, ya también os lo digo. Pero se supone que el Hellblade 2 está ah, bueno, para sí.
0: 2022. Yo le tengo... O sea, pero yo es que, ya te digo, yo me lo he saltado directamente. Es como lo del Cyberpunk para PlayStation 5. O sea, son juegos que yo no creo que vayan a salir en 2022, <risa> honestamente. Eh, bueno, sí. y
1: el de A Plague Tale también. Play ese Tale ese también. sí que creo que salía... Bueno, hay, hay, hay varios, hay varios,
0: de... pero es que el siguiente y de Gollum también está el del de Señor de los Anillos de Gollum. Ese, sí, pero es que se le ve yo una mala pinta tremenda, eh, al, sí. de, al de Gollum. No sé, hay cositas, pero ya os digo, eh, yo creo que son cosas que están todavía muy, muy en el aire, muy en el aire. También está el de Suicide Squad, que también dijeron que era para. No sí, sé,
1: también puede ser espectacular. El si de, sale, el de si Batman
0: Gotham Knights... pero sí. es que son juegos que son tan, de momento pues, está tan en el aire la fecha que no vale la pena dedicarles 10 minutos para este especial porque igual los, los tenemos que volver a dedicar 10 minutos en el especial del año que viene, la verdad
1: es que se van a retrasar, yo me temo que muchos de lo que hemos dicho también se van a retrasar ¿eh? incluso fechados uh -huh. mm. ahora hay que ver cómo va el tema de los componentes, pero todos estos que están es pensados que claro, para la nueva generación todo está como...
0: muy atado a las consolas que se pueden tener al final
1: y hasta 2023 no va a haber se supone normalidad con la escasez de, de semicomponentes, entonces todos estos que están para Playstation 5 Xbox Series yo los veo complicados no puedes sacar el, el Hellblade 2 por ejemplo, que puede ser lo más gordo que saque eh, Xbox en un futuro, que el último trailer pues pinta a una cosa estilo de Last of Us eh, mitológico, a mí me encantó la verdad aunque tampoco sé muy bien cómo se juega eso pero la atmósfera que tenía y cómo se veía me atrae muchísimo ese juego pero claro, es que si no hay consolas en el mercado
0: ver, se complica las asunto. Tenemos por aquí el Night of the Old Republic Remake para Play 5 también, que han dicho que iba a tener... Eh, han hablado de él, que iba a ser más enfocado a la acción Que le iban a dar ese girito de tuerca Claro, porque ese, ese tipo de RPG Ya está un poco olvidado no Un poco en desuso eh, Repasando así muy rápido pues el System Shock Reboot, también me aparece por aquí Me aparece alguna cosita Pero es que son cosas que de verdad eh, Como el, el Prince of Persia en Las arenas del tiempo remake Que tampoco tiene fecha Yo qué sé, es que son cosas que están tan en el aire Tan al la El Proyective bueno espera. mira,
1: perdona y otro otro que probablemente sea un petardazo tremendo va a ser el Splatoon 3 sí. es que por eso yo decía lo de Switch que este año si salen bien tres de sus cinco juegos, o sea si salen bien entre los Zelda el Kirby, tampoco lo hemos dicho el, el Kirby nuevo yo creo que también va a ser un juego súper chulo, súper interesante, si salen bien dos o tres de los Kirby, Zelda, el Splatoon 3, que eso va a vender como churros, y que es un juegazo espectacular, multijugador, de los pocos multijugadores que me gustan es que, con el bayoneta, con no sé qué yo no, no creo que puede ser un año buen año bestial para para Nintendo, pero bestial estaría
0: guay que anuncies una consola de nueva generación pero sí eh, Eso... es un... <risas>
1: las consolas no existen no hay consola. un estado mental
0: pues nada, lo vamos a dejar. se ha quedado una cosita maja, una horita y media ¿eh? sí. no ha estado nada mal eh, como siempre agradecerte que hayas sacado este ratito para charlar conmigo porque aunque hemos grabado hora y media, llevamos desde las 11 conectados, eh, te he robado dos horas y nada, agradecer, como siempre recuerda algún despistado donde te pueden escuchar a ti A lo primero
1: agradecerte a ti que me invites que ya sabes que es un placer y bueno a mí me podéis escuchar a diario en Codec, un podcast cortito de noticias sobre la industria del videojuego y estoy en cualquier plataforma, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, donde
0: queráis. Muy bien. Y para todo el mundo que ha llegado hasta aquí, para todas las personas que se han quedado hasta el final, pues como siempre, muchísimas gracias. Se agradece mucho valoraciones positivas en vuestra app de podcast favorito, que hagáis retweet, que lo compartáis con todo el mundo. Nos podéis seguir, tanto a Nacho y a mí, en Twitter, en nuestras redes sociales. A mí, por lo menos, también me podéis seguir por la calle, pero no me deis ningún susto. Y como siempre, un besazo, un abrazo muy fuerte y adiós.